0: God morgon internet. Ni märkte säkert att natten mellan söndag och måndag så var det ett jäkla oväder. Det stormade och det hade sig vilket Ofta leder till väldigt tråkiga konsekvenser. Flygplan kan inte landa, tåg ställs in, träd trillar över vägar, folk drabbas av strömavbrott. Men den här gången så var det faktiskt något positivt som hände också. För att natten mellan söndag och måndag, närmare bestämt mellan klockan 1 och klockan två på natten, så hade vi för första gången i Sveriges historia på spotmarknaden det som man kallar för negativt elpris. Det kostade alltså 0,2 öre per kilowattimme. Är ni med på, på hur fantastiskt det här är? Alltså istället för att, att du betalar för elen den timmen, så får du pengar för den el du förbrukar. Och det är ju naturligtvis en väldigt bizar och alldeles för, för grov förklaring av det som händer här. Men vi kan i alla fall konstatera att timmar med negativt elpris drar ju ner den totala kostnaden. Och, och för mig som har Greenly som elleverantör eller elavtal via Greenly där jag faktiskt betalar per timme för elen så kan jag ju se i grafen att, att jag var nere på, på negativt timpris. mellan ett och två på natten. Faktiskt redan dygnet innan mellan 23 och midnatt på söndagskvällen så var vi nere på 0,04 öra. Alltså i stort sett gratis. Och det här beror ju på, det här beror på att vi har ganska mycket elöverskott just nu. Vi har fyllt på vattenmagasinen och så vidare. Och när det då blåser som det gjorde här nu så kan vår elkraft, vår vindkraft förlåt, gå för fullt också. Och under den här stunden så står alltså vindkraften för den här tidsperioden så står vindkraften för 37 av elproduktionen i Sverige. Och jag hoppas att vi att, att vi då liksom kan inse att Ja, det är lågförbrukningsperiod, låg förbrukningsperiod. Men ändå, vi börjar liksom landa i ett läge nu där, där de förnybara energikällorna faktiskt börjar mäta och möta upp på riktigt. Men det, ja, det är något annat som händer i mitt huvud också när jag hör det här med negativa elpriser. För att 2009 så skrev Chris Anderson en bok som heter Free. Det var uppföljningen på hans bok The Long Tail. Och The Long Tail tror jag att de flesta känner till. Och den har ju definierat mycket av vår internetekonomi idag. Men free gick en ett steg längre och enligt många ett steg för långt. För han sa att vissa tjänster kommer att bli så billiga så att det kostar för mycket pengar att ta betalt för dem. Alltså kommer de i praktiken att bli gratis. Och, och vi ser ju det idag. Jag menar, du betalar ingenting för, för Wikipedia. Du betalar ingenting för Facebook. Du betalar ingenting för en sak idag. Och jag betalar ingenting för att kunna distribuera det här. Till. Så att när det gäller rena digitala tjänster så är vi i väldigt hög utsträckning där idag att de, att de är en del av någon gift giftekonomi, alltså en gaveekonomi kan vi säga. Man, man tjänar in de pengarna man behöver i andra änden. Det, det, man, man, jag brukar definiera det så här att bara för att du kan ta betalt för någonting alltså att det finns ett upplevt värde hos den som konsumerade, så behöver inte det längre betyda att du ska ta betalt av den som konsumerade, utan du kan hitta intäkten någon annanstans. Men det som är coolt här då är att när, när Chris Anderson började fundera på att skriva free, så byggde han den idén på en, en gammal teori om när kärnkraften började slå igenom. Och då såg man kärnkraften som en en, 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 ska man säga, en massproducent av sjukt billig el. Och man diskuterade faktiskt på riktigt att kärnkraften då skulle kunna leda till att man landade i ett läge där el var en sådan commodity så att det faktiskt inte kostade någonting alls. Det var helt enkelt för den vanliga konsumenten så skulle det vara dyrare för producenten att mäta det och fakturera och administrera än att faktiskt bara ge bort elen. Och Sen fanns det då andra intäktskällor för, för elproducenterna. Och nu hade ju då Chris Anderson han gick. Det, det, det höll inte när det gäller elen. Det höll inte då i det läget när det gäller väldigt många andra tjänster. Men när jag nu då står här och, och läser om att vi vi bara under en, en kort period, under en timme, under låg, eller låg konsumtionsperioder så faktiskt hade ett, ett negativt elpris. Då måste vi nog ändå börja snurra i de här tankarna. Tänk om det är så att, att vi kommer att landa i ett läge där även den sortens tjänster som vi idag tycker är fullständigt självklart att vi måste betala för, el är en sådan. Att det blir en sån kommoditet att priset går ner mot noll. Jag pratar ju ofta om, om det här till exempel hur min, hur min klock som aldrig behöver laddas eller de här jullastarna som med hjälp av rörelsenergi aldrig behöver externt laddas, hur solenergi och lågenergiförbrukande produkter kommer att hamna i ett läge där de aldrig behöver laddas. Men tänk om vi dessutom kombinerar det med att, att elen faktiskt blir gratis. Uff, vad vi kan göra grejer då? Det här var en sak idag med mig, Joakim men Här nu på slutet ska jag passa på att be om ursäkt för att det har varit otroligt dåligt med uppdateringarna på sista tiden. Jag har dels haft för mycket jobb att göra och sen så har jag haft lite, lite hälsoproblem också som har gjort att jag inte har kunnat gå fullt ut på 100%. Den energin jag har har jag fått lägga på mina riktiga jobb så att säga. Men jag hoppas vara igång här nu med en sak idag igen. Och nu är detta det näst sista avsnittet som jag kommer att göra på svenska. För från och med avsnitt 400 så blir det liksom en liten risk sätt och en omstart och då kommer jag göra En sak idag på engelska istället. Mer om det kan du läsa om du hänger på i gruppen som heter En sak idag-gruppen på Facebook. Jag kommer naturligtvis att skriva om det här också i anslutning till avsnitt 400 som förmodligen blir på måndag nästa vecka. Kul att ni hänger på och funderar nu på det här med gratis el. Visst är det häftet?